0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. In Sagi wollte, dass abgepfiffen wird. Wir waren über die fünf Minuten. Und mit diesem Zitat von Deutschlands bester Sportkommentatorin Claudia Neumann, herzlich willkommen zur neuen Episode Klassenunterschied. Der letzten vor der Sommerpause, der ersten Episode nach dem Champions League-Gewinn von Manchester City. Und äh, ja dein Spirit Animal hat da wieder einen richtig guten Job gemacht. Hallo Jasper.
1: Hallo, guten Morgen an dich.
0: Ja, guten Morgen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil
1: du bist im Urlaub und gerade aufgestanden. Äh,
0: es ist mittlerweile 29 Minuten her, nee, nee, äh, 31 Minuten her. Aber ja, ich <lacht> bin gerade Jahre. aufgestanden, habe schön ausgeschlafen, so, so gut es ging. Ich bin dann jetzt erst um 1.30 Uhr oder so pennen gegangen, von daher so richtig ausgeschlafen war es nicht. Aber ja, mir geht es mir geht's hervorragend. Äh, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es hervorragend. Das Wetter ist wie für mich gemacht. Ich mag ja die Wärme sehr gerne. Zu Claudia Neumann wollte ich noch sagen, sie hat ja auch Alvarez Alvaro genannt. Und also die hat äh, alles gemacht. Ja, ist ähm, ja Walker, wie äh, äh, Kylo. Daniel Walker. Und Kylo auch noch. Nee, Daniel.
0: Ja, Kylo Achso, auch, okay. also beides. Also alles, alles wieder durchgezogen.
1: Erling Haaland. Ha ha
0: ha ne? so. Erling Haaland, ja, ich glaube Haaland kann man auch tatsächlich so aussprechen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. aber ja, das ist das geringste Übel. Ja, aber Claudia Neumann, das ist, so, das ist so ein Fall für Sie. Ich glaube, Claudia Neumann erweist allen weiblichen Kommentatorinnen und die, die es noch werden wollen, einen absoluten Bärendienst, weil die halt wirklich der absolute ja. Beweis dafür ist, dass du keinerlei Kompetenz haben musst, sondern dass es einfach ausreicht, wenn du eine Frau bist. Weil von irgendjemandem wirst du schon berücksichtigt werden. Weil ich glaube, wir können uns da oder wir sind uns da einig, wir haben kein Problem damit, wenn eine Frau Fußball kommentiert. Wir haben ein Problem damit, wenn das explizit Claudia Neumann macht. Weil das halt wirklich ja. unter aller Sau ist, qualitativ, keinerlei Expertise. Immer wieder diese Aussetzer und auch eine unglaublich nervige Stimme, da kann sie nichts für, aber wenn sie zu der nervigen Stimme wenigstens irgendwie in irgendeiner Art und Weise Ahnung hätte, dann wäre das in Ordnung, aber sie ist einfach eine schlechte Kommentatorin und sie wird trotzdem die ganze Zeit gefördert und auch jegliche Kritik wird abgeschmettert, Bild, das ist nur Sexismus. Ja, äh, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich, weil wie gesagt, ich war dein Spirit Animal, du hast natürlich am Wochenende, wie wer hast du das Wochenende verbracht und wo hast du das Champions League Finale geguckt und wie hast du es geguckt?
1: Ja, ich habe es äh, mit sehr wenig Enthusiasmus verfolgt, äh, bei mir auf der Coach mit einem Freund. Also, ich war irgendwie überhaupt nicht drin. sind auch beides jetzt nicht so die Teams, äh, wo ich es für roote. Aber, aber Claudia Neumann doch. Ja, Claudia Neumann, die hat, das, die hat mir das versüßt, äh, den Abend wenigstens. Aber, also Boah, also die letzten champions league Finals waren ja generell jetzt nicht die besten,
0: oh, aber... Das, das, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden lassen uns okay. das Thema noch nicht aufmachen. Aber du hättest ja theoretische aus also ich war unterwegs auf dem Geburtstag, ich konnte nicht, weil äh, The Zone, ich hätte The Zone gucken können, aber
1: wollte ich nicht. Und viel hast du nicht verpasst. Auch ein
0: bisschen verzögert und, äh, also ich habe geguckt, aber ich konnte nicht The Zone gucken, weil das ja immer ein bisschen verzögert ist und Sky Go sowieso, das heißt, ich musste den ZDF-Livestream gucken, weil ich auf dem Geburtstag war. Ähm... Du hättest ja ausweichen können. Warum hast, du denn, warum hast du es dir angetan? Warum tust du? Ich dir wusste nicht,
1: an? dass es auf The Zone läuft, ehrlich gesagt. Ja, du hast aber auch Sky. Ja, aber das ist scheiße, weil der hängt richtig nach bei mir. Ich habe ja keinen Receiver.
0: Aber du hast doch. Ah, nee, hast du Sky Q app Hast du die auf dem Fernseher? Nee, wahrscheinlich. Nee. Ja, okay, dann äh, habe ich nichts gesagt. Ja, nee, dann. The ähm, Zone wäre eine Möglichkeit gewesen, aber so hast du dich selber lieber gepeinigt, als einmal <lacht> kurz bei Kicker nachzugucken, ob es noch irgendwo läuft. Ja, ähm, genau. Ist auch in Ordnung ich, wie gesagt, war auf dem Geburtstag dabei, das war jetzt auch, ja. naja, äh, aber, aber jetzt, also ich war jetzt auch nicht euphorisch <lacht> auf dieses Finale, ja genau, also ich bin, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr wisst ja alle, was die Top 6 angeht, bin ich für City in England, jetzt die aktuellen Top 6 offensichtlich nicht, da ist Newcastle weit vorne, aber das, in diesem Champions-League-Finale einfach, weil ich Inter absolut nicht leiden kann, weil ich eben AC mag, war ich klar für City, war mir aber ja klar, habe ich letzte Woche im Podcast auch gesagt, dass sie nicht über die rübermähen werden. Ich habe es angekündigt. Ich ja. habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Und genau das wurde es auch. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, dass wahrscheinlich sogar Inter den Sieg mehr verdient hätte. Wobei das natürlich in Kontext gesetzt werden muss, weil die großen Chancen, die sie hatten, kamen ja allesamt erst, nachdem City in Führung ja. gegangen ist. Und nachdem City sich eben nicht mehr darauf konzentriert hat, vorne ein Tor zu schießen. Ich glaube auch in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Finals, oder Saisons wäre Pep nicht klug genug gewesen, dann zurückzuschalten. Wobei das auch nicht ganz klug war, so direkt zurückzuschalten. Die Marcos Chance war zwei Minuten nach dem 1-0. Aber ich glaube, er hätte den Fehler gemacht, dass er weiter nach vorne gespielt hätte und in Konter reingelaufen wäre. Dieses Jahr hat er halt passiver agieren lassen danach, was fast dazu geführt hätte, dass Inter noch zum Ausgleich kommt. Aber ich glaube, ihm war klar, zu dem Zeitpunkt, als Lukaku eingewechselt wurde, die, die machen heute keinen.
1: <lacht> ja, tragische Figur, ne? Also zweite Figur heute im Podcast, die schon Shitstorm, Shitstorm erlebt hat. Ein die Shitstorm. Ist nach Claudia Neumann. Äh,
0: ja. ja, wobei ich bei Lukaku, also. den nehme ich ein bisschen in den Schutz. Also ich meine, der agiert da unglücklich, ja, aber er hat also er hat Präsenz gebracht, er hat sich angestrengt, er hat auch den einen, den ja. einen Schuss aus dem relativ spitzen Winkel, den er mit links vorbeisetzt. Also bei dem Kopfball von Di Marco, was soll er da machen? Da steht halt im Weg. So, ja, da mache ich mir auch keinen Vorwurf. Genau, der den Kopfball, Kopfball aus, kann man besser setzen. Ja genau, den, den sollte man besser setzen. Er war überrascht, trotzdem darfst du den nicht zentral auf den Torwart setzen. Ähm, aber es ist halt eine vergebene Großchance. Davon gibt es immer welche. Und von daher, es das das liegt jetzt nicht an ihm, dass sie das Ding nicht gewonnen haben. Es ist aber natürlich wieder so ein typisches Ding für Lukaku, weil er relativ häufig in den großen Spielen halt eben diese Momente hat. Nichtsdestotrotz, Chapeau an Inter, Chapeau aber auch an City und insbesondere an die Spieler, die gerade in den deutschen Medien immer wieder, oder was heißt in den deutschen Medien, aber von deutschen Fußballfans immer wieder eher klein geredet werden, weil die waren für mich ja schon die Besten ähm, bei Manchester City. Das sind zum einen Ederson, der am Ende auch nochmal eine klasse Parade, ich weiß gar nicht, von wem der Kopfball kam dann nach der Ecke, aber die Parade ähm, war natürlich überragend. ja
1: das jetzt auch gerade nicht. Ja. Ja,
0: von irgendjemandem würde er gewesen sein. Dann ähm, Manuel Akanji, der ein tolles Spiel gemacht hat und der vor allem diesen fantastischen Pass spielt auf Bernardo Silva, der das 1-0 einleitet. Und John Stones, der wieder eine absolute Super-Performance hingelegt hat. Alles drei Spieler, bei denen eigentlich die gemeine Meinung ist, ja, die sind gar nicht gut genug für City oder die passen da gar nicht so richtig rein. Aber Kanji hat sich im Laufe der Rückrunde absolut zum Stammspieler entwickelt, auf einem absoluten Top-Niveau, wo man sich wirklich fragt, liebe Dortmunder, was habt ihr eigentlich da falsch gemacht? Dann gleichzeitig John Stones, der vom Flop-Transfer hin zu einem der, der interessantesten und wichtigsten Spieler in diesem System geworden ist. Und halt eben Ederson, der auch oft genug gescholten wird dafür, dass er halt wenige Bälle aufs Tor bekommt, die häufig eine hohe Qualität haben und dementsprechend trotz seiner ja, guten defensive Gegentore kassiert und eben nicht so viele gehaltene Bälle hat. Ich glaube, Ederson sieht automatisch immer ein bisschen schlechter aus, als er ist, weil er halt nicht viel zu tun bekommt und trotzdem Gegentore kassiert.
1: In meiner top 11 oder sagen wir mal top 11 der Überraschungen dieses Jahr kommen sowohl Akanji als auch Stones vor. Ich habe jetzt nicht so viele Premier League-Spiele geguckt von City, aber gerade in der Champions League fand ich auch Akanji richtig, richtig stark gegen Bayern auch. Im Finale auch. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so Dortmund die, die Schuld geben würde, weil er hatte auch manchmal ganz schöne Patzer drin. Ne? Also er war auch selbst nicht so auf der Höhe wie jetzt. Da Wahrscheinlich, weil kurz, die Gegenspieler auch nicht gut waren. Ja, ne, so gut wie ja, jetzt.
0: Aber ganz kurz reingefragt, wer hatte die bei Dortmund nicht in der Vergangenheit, die Patzer?
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Sagadou äh, zum Beispiel auch, aber der hat sie ja weiterhin noch. Ähm, oh, du, aber trotzdem auch immer. Also so ist jetzt ja. nicht,
0: Süle hatte die auch jetzt diese Saison, Hummels hatte die auch mal. Also jetzt nicht so, dass das nicht bei Dortmund generell passieren würde. Guerrero generell, defensiv müssen wir nicht drüber reden, Meunier ja. auch nicht. Also ich meine, da war ja kein, das war ja kein exklusives Akanji-Problem. Nee, ähm, nee, das nicht. Deswegen fand ich das, also ich würde Dortmund kannst du nicht die Schuld geben, weil das ist wie bei 96 um Marius Wolf, woher willst du wissen, dass diese Entwicklung kommt. Aber ist halt schon auffällig, weil sie halt nicht wie bei Marius Wolf schleppend voranging, sondern bei ihm halt von 0 auf 100 quasi, beim ne neuen Champions-League-Sieger und Triple-Sieger, dem zweiten Englischen nach 1999 Manchester United. Ähm, das ist schon das ist schon beeindruckend, aber ist auch am Ende des Tages nicht das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist, Champions League ist vorbei, Bundesliga ist vorbei, alle Ligen sind vorbei. Auch die Serie A, bei der es ja das Abstiegsendspiel gab zwischen Las Vegas und äh, Hellas? Nee, ja. doch. Ja, ja. Ähm, liebe Grüße da an Las Bessia äh, Schwerer Gang in die zweite Liga Vielleicht kommt er ja wieder hoch Hellas Verona, herzlichen Glühwurm Und ähm, ja, Relegationsspiele sind mittlerweile auch durch Eigentlich ist es klar, dass wir in die Sommerpause gehen Weil gerade nur Sachen auf dem Transfermarkt passieren Über die werden wir aber natürlich heute reden Und dann gesammelt in der nächsten Folge äh, Thema Kickbase sprechen wir am Ende des Podcasts an Thema Transfer sprechen wir gleich an Jetzt lass uns noch kurz zum Thema Champions League Finals kommen, was du gerade schon angesprochen hast. Letzten 4 1 zu 0, davor 2 zu 0, was allerdings auch unglaublich langweilig war. Das war nämlich Liverpool gegen die Spurs. What's wrong with the Finals?
1: Ja, what's wrong? Ich würde mal sagen, beide Teams wollen keinen Fehler machen in so einem extrem wichtigen Spiel. ist natürlich kein neues Phänomen. Ähm, aber es scheint sich irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen durchzuziehen. Wobei ich auch sagen muss: Also, letztes Jahr Real gegen Liverpool fand ich noch am besten, glaube ich, weil da war halt, also Liverpool ja. hatte ja viele Chancen, Courtois war überragend, ja. äh, Real hatte auch die eine oder andere Chance. Also, es gab den, das Zendalien war schon der Bessere.
0: Tor wegen Deliberate Play.
1: Genau. Also das war schon eins der besseren Finals der letzten Jahre. Bayern gegen Paris fand ich auch besser ja, als das Ergebnis. Auch, sehr
0: gut, wollte ich nämlich auch gerade noch reinwerfen. Also bei den beiden Finals sage ich, das waren gute Finals, wo einfach nur das Ergebnis, halt es, es sind halt ja. nicht viele Tore gefallen. Aber dieses Finale jetzt war spielerisch auf überschaubarem Niveau, obwohl City dabei war, was ja normalerweise dafür ja, Werbung macht, dass gutes spielerisches Niveau herrschen sollte. Und auch Chelsea gegen, äh, gegen äh, Man City damals war, ja... Und ja, Liverpool so gegen die Spurs toll. eben auch. Das war das also, Schlechteste. Ja, das war also zumindest das Langweiligste. Das war bodenlos. Ja. ja Und das ist halt eben die Frage, die man sich da stellen kann. Wie viel ist ein Champions-League-Titel noch wert? Nein, Quatsch. Also natürlich <lacht> völliger Blödsinn. Aber wenn man sich den Weg ins Finale anguckt von Inter, ne, der nun mal relativ einfach war, gerade verglichen mit dem von Man City, sollte man sich halt schon fragen, okay, warum... Ist es denn trotzdem, also es ist, du hast es gerade schon erklärt offensichtlich, weil die Größe des Moments halt nicht greifbar ist, aber wie kann es denn sein, dass so ein, so ein Spiel überhaupt noch Spannung bekommt? Ähm, oder was, was könnte man dafür tun? Regeländerung. <lacht> Alle 30 Minuten kriegt jede der beiden Mannschaft einen Elfmeter, einfach damit das Ergebnis höher
1: ist. Ähm, oder der Titel wird aberkannt, wenn du nicht mindestens sieben Torschüsse hattest. Das
0: ist auch eine gute Idee, ja. Wäre es ja. City dann? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, sieben hatten sie nicht. Ja, gut, aber äh,
1: halt Tag auch nicht, glaube ich.
0: Boah, doch, 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 weil die auch aus der Zeit einiges zu tun Ja, ja. Aber ähm, es ist halt schon auffällig und es ist schade, weil diese Finals natürlich eigentlich ein Event sind, wo man auch im Zweifel sich mal, so wie du es jetzt gemacht hat mit Freunden zusammensetzt. Ich meine, ich sage auch mit Freunden zusammen, allerdings jetzt nicht äh, aus Fußballgründen.
1: Mhm. Ja, mein Kombi ist fast eingeschlafen, also es war jetzt nicht so ganz ergiebig.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen. Es war ja halt auch wirklich langweilig. Ich habe ja. das vor tatsächlich live nicht mitbekommen, weil ich gerade nicht äh, darauf geguckt habe, sondern äh, meine Augen woanders hatte. Ähm, das war wirklich am Ende das Finale, glaube ich, bei dem ich am wenigsten engaged war nach Liverpool gegen Spurs. Das habe ich nämlich gar nicht geguckt. Mhm. Und ich glaube, es hat halt auch was damit zu tun, dass in diesem Fall die City-Fans nicht die Party gemacht haben, die man vielleicht erwartet hätte. Ich meine, gut, die City-Fans sind generell häufig kritisiert dafür, dass sie halt gerade auswärts wenig Support zeigen. Das war jetzt hier auch im Vergleich zu Inter definitiv so. Aber das wurde bei 50 plus 2 ganz gut zusammengefasst. Man hat halt gemerkt, dass die Größe dieses Moments überwogen hat und dass die einfach erleichtert waren und nicht, nicht übermäßig glücklich oder überschwänglich, sondern dass sie einfach happy waren, dass das Ding jetzt endlich durch ist. Und ich glaube, das war jetzt in diesem Finale so ein bisschen der Teilgrund, auch die Angst wieder. Ich würde mir trotzdem mehr wünschen, dass sowas du wirst sowas wie 2005 nicht nochmal bekommen. Aber einfach solche Spiele wie zum Beispiel damals Real gegen Juvis, 4 zu 1 ausgegangen, aber es war zumindest ein bisschen spannender und es gab spektakuläre Szenen und die beiden Teams haben ein bisschen mehr mit offenem Visier gespielt. Aber ich glaube, der moderne Fußball hat sich halt einfach in diese Richtung entwickelt, dass es noch viel ergebnisorientierter ist. Und dieses Spektakel kommt halt abhanden und vielleicht ist es deswegen auch ganz passend, dass die beiden großen Spieler dieser Zeit, beziehungsweise nehmen wir sogar drei, weil einer könnte ja gegebenenfalls noch weggehen, dass die jetzt quasi ihre Karriere ausklingen lassen. Mit Leo Messi, der zu Inter Miami wechselt und mit Reals ehemaligen Superstar Cristiano Ronaldo, der jetzt mittlerweile bei Al Nasser spielt. Neymar kriegt jetzt wohl alternativ zu Messi das Angebot von al Ittihad vorgelegt. Mit ähnlichem Gehalt, nicht ganz so hoch, aber trotzdem ähnlichem Gehalt. Vielleicht verlässt der also auch die europäische Bühne und der ist ja nun mal in den letzten, letzten Jahrzehnten, sage ich mal, so bekannt wie keiner dafür gewesen, Joga Bonito zu verkörpern. Gut, in Frankreich hat man es nicht so richtig mitbekommen, weil er häufig verletzt war und weil er halt eben bei PSG gespielt hat. Aber das waren ja einfach schon Spieler, die für Spektakel gesorgt haben, immer wenn sie auf dem Platz standen. Und ich habe halt das Gefühl, dass du diese Spieler einfach nicht mehr hast. Weil sowohl in Haaland als auch in Mbappé zum Beispiel, die ja nun mal jetzt gerade die absoluten Superstars sind, und die Spieler, bei denen man sich darüber oder bei denen darüber nachdenken kann, ob die das nächste Battle haben werden jährlich um den Ballon d'Or, das sind halt komplette Effizienzmonster. Die sind halt mhm. nicht spektakulär, die sind nur effizient. Und ich glaube, dass das die generelle Entwicklung des Fußballs ist und da muss man aufpassen, dass die Attraktivität nicht verloren geht, zumindest in der Spitze, weil du hast immer noch die spektakulären Spieler, du hast immer noch die Fehleranfälligkeiten etc. etc. Aber auf dem absoluten Spitzenniveau eben nicht mehr. Und das siehst du ja auch, wenn du auf den Grund guckst, warum der BVB diese Meisterschaft nicht gewonnen hat. Die Effizienz hat am Ende gemangelt und ein Spielwitz gab es in den Spielen auch nicht mehr. Gut, am Ende auch klar, weil die Tragweite des Moments gegen Mainz da, da kannst du nicht irgendwie Sugar Bonito jetzt an den Tag legen, aber ich finde trotzdem, dass das ein ganz auffälliges Merkmal ist, über alle Ligen hinweg. Effizienter Fußball ist mittlerweile viel beliebter. Selbst bei Newcastle, die ja nun mal jetzt dieses Wunder geschafft haben, sich für die Champions League zu qualifizieren, die waren ja nun mal defensiv unglaublich stabil und nur das hat wahrscheinlich den Ausschlag dafür gegeben. Die haben ja relativ viele Spiele 1 zu 0 gewonnen, einfach super effizient. Und die eigentlichen Stars, die eigentlichen spektakulären Spieler wie Sam Maxima oder auch Isaac, waren halt den Großteil der Saison verletzt beziehungsweise nicht erste Wahl. Ich meine, Almiron hat ein, zwei schöne Tore geschossen. Auch generell haben die Spieler im Kader wie Guimaraes und sowas, die spektakuläre Aktionen machen können. Aber es ist halt überhaupt kein Vergleich zu einem Ronaldinho damals beispielsweise oder zu halt eben einem Neymar oder zu einem Cristiano Ronaldo oder einem Messi. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil die Schönheit des Fußballs geht dadurch nicht, oder die Spannung des Fußballs geht da nicht durch verloren. Aber die Schönheit und die Attraktivität in der Spitze finde ich schon. Bei 96 wirst du das Problem nicht haben, weil bei 96 bist du ja froh, wenn die einen Ball an den Mann Spitze bringen können. <lacht> ja, genau. Nein, so dramatisch ist es natürlich nicht. Aber ähm, das ist natürlich was anderes als Real Madrid oder, oder Manchester City. so ja. wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe mich vorher nicht mit diesem Thema befasst. Ich habe parallel ein bisschen nachgedacht, wer mir so einfällt, aber also diese absoluten Straßenfußballer gibt es natürlich noch, ne? aber das ist halt nicht diese absolute Weltklasse. Ne? Also zum Beispiel in Anthony oder saint Maximal halt, das sind halt welche, die, die, die dich auf dem Bierdeckel austanzen können. Aber es ist halt ja, es gibt halt einen. Keine Weltklasse, ne?
0: Ja, genau. Es gibt halt, also es gibt halt, du hast, also Straßenfußballer, die findest du halt immer noch klar. Fekir ja. zum Beispiel ist ja auch einer, der, der dafür steht. Auch generell, wenn du Jaden Sancho hast oder Jude Bellingham zum Beispiel, der jetzt nun mal auch in die absolute Weltspitze wechselt, der ist auch relativ stark dabei, aber der ist halt auch noch relativ jung. Und ich glaube, je älter du wirst, desto mehr verlierst du das irgendwie. Und das könnte natürlich auch Anthony ereilen. Glaube ich eher nicht, weil der Mann ist ein Fidget Spinner. Aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass das definitiv ein Faktor sein wird. Es gibt nur einen einzigen Namen, den ich da rausnehmen würde, beziehungsweise aktuell, beziehungsweise zwei Namen, sagen wir zwei Namen, die ich da rausnehmen würde. Das sind einmal Jamal Musiala und Vinicius Junior. Ansonsten hast du diesen, hm. diesen dauerhaften Skillpart nicht. Musiala ist auch ein bisschen abhandengekommen aufgrund seiner Formschwäche. Aber bei Vinicius hast du ja immer Spektakel. Immer wenn Vinicius an den Ball kommt, ist Spektakel in irgendeiner Form. Entweder weil er einen stehen lässt und 30 Meter läuft, weil er gefault wird und sich aufregt, oder weil er halt einen Trick macht. Bei Musiala hast du schon mehr diesen Effizienzgedanken, aber da hast du halt auch diese kleinen, feinen Bewegungen. Dieses Tor gegen Köln beschreibt ihn ja perfekt, weil diese Bewegung sieht so leicht aus, ist sie aber nicht, ist dadurch trotzdem spektakulär und die können halt nicht so viele. Ja. Wenn du aber auf andere Spieler guckst, in der Spitze, wie jetzt zum Beispiel ein Phil Foden. Wie zum Beispiel Martin Ödegaard. Die sind alle sehr elegant und die sind alle sehr, sehr technisch stark auch, aber halt nicht in diesem, in diesem Skill-Bereich, in diesem spektakulären Bereich, sondern das ist alles der effizienzgetriebene Gedanke. Ich habe übrigens vorher auch nicht drüber nachgedacht. Das kam mir jetzt gerade spontan, dieser Gedanke. Und ich bin echt gespannt, wo das hingehen wird, ob wir irgendwann wieder die, die Abwandlung davon erleben werden, dass mehr, dass einfach nochmal so ein Messi auf die Bühne kommt oder das, also, ne, in der Richtung. Oder so ein Ronaldo, diese dieses trickreichen Spieler, oder dass die einfach nochmal eine absolute Blüte erleben? Oder ob es jetzt immer nur in der, zumindest in der Weltspitze, diese pure Effizienz sein wird?
1: Mhm. Ja, das Ding ist ja, was maßgeblich da äh, zu beiträgt, dass wir das haben, ist ja auch die Ausbildung. Ne? Und wenn du in, in, in der Jugend schon vorgelebt bekommst, okay, du musst effektiv sein oder effizient, dann kannst du das ja auch nicht so ausleben. Ne? Klar, in Brasilien ist vielleicht nochmal was anderes. <lacht> aber gerade im europäischen Markt. Äh, ja, Du siehst es ja auch bei, bei anderen Themen in der Jugend, äh, dass wir Nachwuchsprobleme haben, weil einfach äh, ja, dieses stringente Spiel jetzt nur geförder, gefordert wird und gefördert wird. Äh, und dieser Straßenfußballer-Vibe oder diese Typen, die anecken, einfach nicht mehr gefördert werden. Und äh, Das ist also ja auch genau das, was
0: häufig kritisiert wird, was ich gut ja. finde. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ein Thema ist, was ein Basler oder ein Effenberg auf der Agenda haben. Ich habe ja hier schon mal erzählt, meine optimale Doppelpassbesetzung, die war letztens mehr oder weniger erreicht, abgesehen davon, dass natürlich auch meine anti doppelpassbesetzung mit Alfred Draxler da war. Ähm, und die sind ja genau für sowas, lass die Jungs doch einfach mal Fußball spielen, lass die doch einfach mal kicken, hör mir doch auf mit irgendwelchen Belastungssteuerungen, Kontrolle und was weiß ich was, alles schon in der Jugend. Lasst sie sich einfach so entwickeln, wie sie Bock haben. Und das wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Leute mehr Spaß daran haben, dass sie nicht so komplett auf Erfolg getrimmt sind. Allerdings merkst du da dass im Fußball die wirtschaftliche Komponente auch über die Jahre hinweg immer größer geworden ist. Also ich meine, diese Entwicklung hat ja nicht ohne Grund stattgefunden. Klar, weil der Fußball sich dann entwickelt hat, weil der immer besser wurde. Auch zum Beispiel durch Pep Guardiola, der da einer der Protagonisten ist. Aber ich finde es trotzdem schade, weil, weil ich mich ja selber so ein bisschen als Neymar interpretiere. Nein, weil ich, äh, weil ich halt das Gefühl habe, dass dadurch... In der, in der absoluten Spitze immer nur noch so Effizienzteams gewinnen werden und nicht mehr das Spektakel überwiegt und das ist
1: schade der, also weil der macht Pionier einfach weniger Spaß Kritik, ja der Pionier dieser Kritik ist ja Mehmet Scholl gewesen in Deutschland der wurde ja ziemlich gescholten dafür aber eigentlich im Kern hat er ja recht ne also ich finde den zwar jetzt auch nicht so grundsympathisch also manchmal haut er auch echt Sachen raus die ich nicht Deutsche teile die aber die haben der. In der Hinsicht äh, hat er schon den Nagel auf den Kopf getroffen, finde ich. Er meinte ja irgendwie, die Spieler können 30 Systeme furzen oder sowas. Aber äh, also die Artikulation kann man auch verbessern, aber im, im Kern hat er schon recht. Äh, ja, man sieht es ja auch, ne? Ja, man sieht ja auch. Also, ich also. meine,
0: das hast du ja immer bei Tedesco gehabt, da hast du ja auch die Kritik gehört. Wenn Tedesco dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es halt Schalke-Trainer war noch, müsste eigentlich. Ja, wir haben dann das System darauf umgestellt und dann haben wir die Position dahin verändert und dann war das und das und die und die und das und das, war dann die Komponente und die Lösung dafür war das und das. Das ist Fußballschach. Das ist, das kann interessant sein und wenn du das lebst, als Trainer finde ich das auch völlig in Ordnung, aber wenn du deine Spieler dazu zwingst, das so völlig zu verinnerlichen und die gar nicht mehr irgendwie mal auch mal machen zu lassen, dann geht das halt ja. abhanden, weil du wirst in meinen Augen, also ich meine Guardiola ist das der Gegenentwurf zu meiner These und leider Gott ist ein sehr erfolgreicher Gegenentwurf, aber du wirst in meinen Augen nicht erfolgreich sein, wenn du nicht auch ein bisschen Flexibilität und einfach mal machen lässt. Einfach mal nicht, nicht nur strikt an der Strategie und an der Taktik festhalten, sondern einfach mal machen. So, und Ich meine, wie gesagt, Loyola ist da der Gegenentwurf, weil er es halt perfektioniert hat, aber, pass auf, wie das dann aussehen kann und warum das dann teilweise auch bitter ist und sch schlecht enden kann, siehst du an deinem Lieblingsverein, der jetzt wieder den Aufstieg nicht geschafft hat, Mhm. Weil die sind das perfekte Beispiel dafür, wenn es nicht läuft, haben die keinen Plan B. Die haben nur Plan A, flach hinten rausspielen. Das war auch schon ja. letztes Jahr so, also als Bärder aufgestiegen ist, ja, als er halt mit gespielt ist. hat. Genau. Und das ist halt das perfekte Beispiel genau dafür, Ne, dass die einfach nur noch ihr System im Kopf haben und gar nichts anderes mehr machen dürfen und können wahrscheinlich auch, oder gefühlt sind.
1: Es, ja, es ist ja auch ein schmaler Grad. Naja, entweder du bist halt erfolgreich, dann sagt jeder, wow, du hältst immer daran fest, du bist stringent. Genau. Aber wenn es mal nicht läuft, dann heißt es halt, okay, du bist nicht flexibel genug. Das war ja bei, ach, oh, wie hieß er jetzt? Äh, Zorniger? War der bei Leipzig? Äh, genau, ja, ne? ja. Das war ja auch so, oder Stuttgart war das, glaube ich. Ne? Als er bei Stuttgart war, da hieß es ja auch alternativlose <lacht> äh, Taktik. Das ist halt echt ein schmaler Grad. Du musst dann erfolgreich sein, sonst fliegst du dir um die Ohren. Ja, und das ist und das, das Schöne ist bei das Hannover 96. Leider in Anführungsstrichen nicht.
0: Genau, das ist das Schöne bei Hannover 96, weil die sind flexibel und da die Spieler sorgen für Spektakel, egal ob positiv oder negativ. Irgendwas passiert immer. Ne, und deswegen wird es nicht langweilig. Ähm, das ist das Wort zum Sonntag jetzt hier. Hast du noch irgendwas zum Thema Champions League oder Fußball in der Spitze oder wollen wir dahin gehen, wo ab nächster Saison auch die Königsklasse angegriffen wird?
1: Äh, ein kleines Nachwort noch auf Flexibilität in der Spitze ähm, ich finde Angelotti gerade im offensiven Bereich und auch im Mittelfeld lässt schon ein paar Freiheiten, ne? einfach auch weil die Spieler genau wissen was sie zu tun haben und was äh, oder wie viel Freiheit sie sich erlauben dürfen, ja. die sind halt sehr sehr routiniert, also da würde ich schon noch sagen Ja, aber das, pass auf, pass äh,
0: auf, warte, warte, warte wie alt ist ein Carlo Angelotti eigentlich? Ja, diese Trainer sterben aus. Also die Trainer wird es nicht mehr lange geben. Ancelotti weiß halt einfach, und Real Madrid ist halt auch ein, das ist ein Einzelbeispiel quasi, weil die halt auch einen dieser beiden Spieler haben, die ich gerade erwähnt habe. Ancelotti musste nur sagen, geht's raus und spiel Fußball. Weil die alle wissen, was die zu so tun haben. Weil die auch die Erfahrung haben und gleichzeitig diesen Spielwitz. Aber das gibt es halt fast nur da. So siehst du siehst es ja auch bei Barca, die waren dieses Jahr so unglaublich erfolgreich, weil sie eine unglaublich stabile Defensive hatten. Die sind ja das Geg also die sind ja genau das, das Spiegelbild von Newcastle. Die haben ja auch ja. ganz viele Spiele 1 zu 0 einfach mit unglaublicher Effizienz gewonnen. Und nicht mit diesem ja, Spielwitz, de, den man eigentlich kennt.
1: Wenn du siehst, wie Xavi an der Seitenlinie agiert und wie Angelotti agiert. Also Xavi ist ja 90 Minuten am äh, Positionieren der Spieler und Angelotti hebt einmal kurz die Augenbraue. Ja genau, das ist also, das die einzige Bewegung, ja. die er 90 Minuten macht. <lacht> ja, Ab und zu, was, ab und ja, zu, zu winkt er ja nochmal,
0: ab und zu reißt er die Augen, ich gucke ja jedes Spiel von Real, deswegen weiß ich das ganz gut, ab und zu, er macht nie viele Bewegungen, aber ab und zu reißt er nochmal die Augenbrauen so hoch und macht so drei Handbewegungen zu einem Spieler, der aber auch genau weiß, was er umsetzen ja. muss. Also ja. das, ist, äh, das ist Ancelotti. Nee, aber du hast recht, klar, das gibt es noch, aber ich, ich, ich habe halt das Gefühl, dass es ausstirbt. Und ich meine, Real hat die Champions League halt eben auch nicht gewonnen, sondern wurde von Manchester City komplett verprügelt.
1: <lacht> ja, das ist dieses Jahr allerdings auch nichts Peinliches. Ja.
0: ja, das ist äh, wohl. Passiert jeden Mal. Gut, kommen wir, kommen wir zum Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe: dem äh, neuen Champions League-Aspiranten, zumindest wenn man so ein bisschen sich auf Social Media umguckt. Äh, der SV Werder Bremen hat Nabi Kater verpflichtet. <lacht> und ja. äh, jetzt als nächstes kommt noch Grillic und äh, Gündoan ist auch ablösefrei und was nicht alles. Ähm, was, halten wir von, was halten wir vom Nabi Kater-Transfer? Wir beide haben schon dazu geschrieben, aber erzähl doch nochmal den Leuten, was du als Werderaner von dieser Personalie hältst. Ja,
1: also. Man muss halt beide Seiten der Medaille sehen. Also ich kann absolut verstehen, dass Werder-Fans gehypt sind. Finde ich absolut nachvollziehbar, weil der Name einfach, auch wenn er letztes Jahr kaum gespielt hat und der Marktwert extrem gefallen ist, immer noch ein zu großer Name für Bremen ist eigentlich. Ich, das siehst du ein bisschen anders, glaube ich, aber ich finde das immer noch so. Und man muss auch sagen, Bremen ist halt gerade im Mittelfeld jetzt auch nicht so verwöhnt, was Spieler angeht, gute Spieler angeht. Also, hm. es ist auch ein Strohhalm, an dem sich die werder fans ein bisschen halten, glaube ich, dass es jetzt besser wird im Mittelfeld. Ich kann es verstehen. Man muss allerdings auch sagen, da kommen wir jetzt zur anderen Seite der Medaille. Er ist halt nicht der Navigator von Leipzig. Er ist nicht der Navigator von der ersten Liverpool-Saison, wo er, glaube ich, noch ganz gut war. Ähm, er ist eine wandelnde Krankenakte. Also, du, es ist schon ein gewisses Risiko, was Bremen da eingegangen ist. Ich kann es verstehen, dass sie es gemacht haben. Aber es ist trotzdem Risiko. Ähm. Klar, du kannst jetzt auch sagen, okay, Füllkrug war auch eine Wandelnde Krankenakte, er hat hinbekommen. Vielleicht passiert es, man kann es nicht voraussehen, aber... Ich sag mal so, Füllkrug
0: so musste auch erstmal absteigen, bis er das dann hinbekommen hat. Ne? Also, <lacht> ja, gut. Ob Saison, das ist abgestiegen auch, sind, hat ja. auch noch einen Kreuzbandriss gehabt, meine ich. Ne?
1: Ja, am Anfang, also am Ende hat er dann noch ein paar Spiele gemacht, ja. aber am Anfang der Abstiegssaison, ja. Ja, also um das zu äh, zusammenzufassen... Ich finde es cool, dass er gekommen ist. Ich freue mich auf ihn, aber ich erwarte keine Wunderdinge. Und man sollte jetzt als Bremen-Fan nicht denken, alles wird gut, nur weil Navigator da ist. Das ja. ist sollte man schon vorsichtig sein.
0: Ja, du hast es gerade schon angedeutet und das ist es halt bei mir. Nico, hat das tatsächlich auch wieder auf 50 plus. War das ganz gut zusammengefasst? Ich hatte halt nicht mehr, ich hatte nicht gedacht, dass Navigator noch so eine Strahlkraft hat, der Name. Ich dachte, das wäre so ein leichter Max-Meyer-Light mittlerweile. Also, so, ne, Max-Meyer hat seinen Marktwert gerade auch um, um 1,5 Millionen gesteigert auf jetzt 3 Millionen. Weltklasse. Mhm. Aber trotzdem, ich dachte, Nabi Kater wäre durch. Ich dachte, da würde man sagen, boah, nee, der, das, das ist es nicht. Und das sieht man ja eigentlich auch daran, ich meine, der wechselt von Liverpool zu Werder. Der wechselt von 7 Millionen Jahresgeld zu 1,5. Es ist natürlich irgendwo ein Coup, weil du einen Spieler holst, der eine extreme Qualität mal hatte. Aber er hat die peak of his powers ja nun mal auch nicht unglaublich lange gehalten. Und ähm, es kann, ich, wir haben schon genug drüber gesprochen, es kann super funktionieren. Es kann aber auch ordentlich nach hinten losgehen. Das Risiko ist überschaubar, weil er ablösefrei ist. Aber ich glaube auch im positiven Falle, wenn Werder eine durchschnittliche Saison spielt und Kate dann eine gute, dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach die Möglichkeit haben, nächsten Sommer wieder zu wechseln. Also Werder ist im Endeffekt ein Sprungbrett jetzt gerade. Was aber nicht unklug ist, weil es halt dazu oder dafür sorgt, dass du Spieler bekommst, die du normalerweise vielleicht nicht bekommen hättest. Ich sehe halt weiter. Das war weiterhin, ja auch in der
1: Vergangenheit schon mal so bei Bremen. Ne? Ja, Meisterschaft. Ja, äh, nee, aber auch danach. Also bei 50 plus 2 kam jetzt ein bisschen zu kurz. Äh, auch in den vergangenen Jahren hat Bremen schon Spieler geholt, die eigentlich zu gut waren für sie. Also du hattest zum Beispiel äh, Serge Gnabry, der eine Bomben-Olympia äh, Ja, Bomben nein, das kannst du nicht vergleichen.
0: Der ist Nein, das war eine Laie. Oder war das eine Laie? Nee. Haben sie ihn gekauft?
1: Aber Ja, sie haben ihn gekauft, aber halt mit einer Ausstiegsklausel für Bayern oder wen auch immer.
0: Aber kannst du also den nicht vergleichen, weil der halt noch im absoluten Talentalter war.
1: Ja, aber zum Beispiel bei Max Kruse war es auch so. Da der ist dabei. bei Wolfsburg gefloppt. Ähm, eigentlich auch zu gut für Bremen, also es war jetzt nicht das erste Mal seit der Meistersaison, dass sie das gemacht haben. Nein, um das, das haben sie immer mal, mal wieder gemacht,
0: selektiv, aber es ist halt trotzdem, bei Kruse, war es, bei Kruse war es ähnlich wie bei Kater, da bin ich schon dabei, So also, Kruse ist ich ja auch abgeschrieben gehabt, bevor er zu Bremen gegangen ist. Da wusstest du, okay, der kann das, aber du hast nicht gedacht, dass es so sich entwickeln würde. Da bin ich dabei. Aber ich glaube trotzdem, dass alles in allem, also es ist ein guter Transfer, ich kann nur den Hype nicht ganz nachvollziehen, weil wie gesagt, ich hatte den Namen nicht mehr so groß im Kopf, dass der noch so eine Relevanz haben könnte. Ich bin, auch der, ich bin auch skeptisch, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Baumann gesagt hat, ob das jetzt dazu führen könnte, dass, äh, ja, weiter, oder dass das einen Einfluss, nee, das habe ich irgendwo gelesen, oh, ich weiß nicht mehr wo, dass das jetzt vielleicht ja auch einen Einfluss darauf haben könnte. Ach, hier, fall, also bei der Broski Show. Haben, ja, genau, bei der Broski Show. Dass das einen Einfluss darauf haben könnte, dass, äh, ja, das auch für andere Spieler attraktiv wird und das Ich weiß ganz genau, warum man das gesagt hat. Ja, warum denn?
1: Ja, das hat er nur gesagt, weil Füllkrug äh, vor dem letzten Spiel oder nach dem letzten Spiel, weil der PK gesagt hat, ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass wir in der Breite besser aufgestellt werden. Und äh, ich mache meine Zukunft nicht davon abhängig, aber es wäre cool für den Verein. Und jetzt hat er das 100% deswegen gesagt.
0: Also ja, mag sein, aber ich glaube halt generell, dass das, das war ein bisschen zu, das war wieder ein bisschen zu viel in meinen Augen. Jetzt haben wir die nächste Personalie, die im Raum steht, das ist Florian Grillitsch. Ich, also ich meine, er hat schon mal Werder gespielt. Das heißt, komplett unrealistisch ist es nicht. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Es wäre brutal, weil dann hättest du plötzlich ein Mittelfeld aus Stay, Cater und Grillage und damit mhm. 400% mehr Qualität als vorher. Aber das ist halt sowas, wo ich sage, das ist vielleicht ein bisschen Träumerei. Allerdings haben wir auch bei Cater gesagt, beide, dass es unrealistisch ist. Ja. Ähm, wobei ich das nicht gesagt habe wegen wegen äh, des Namens oder wegen der Qualität des Spielers, sondern einfach, weil ich nicht gedacht habe, dass er den Step machen würde, sondern dass er für sich selber feststellen würde oder glauben würde, dass er besser ist und, und mehr kann. Äh, nicht, dass das Interesse von irgendwelchen anderen Vereinen groß da gewesen wäre. Und bei Grillage ist es halt, der hat sich ja letztes Jahr eigentlich schon größer gesehen als Ajax. Jetzt wieder zurück zu Werder ist, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Wahrscheinlich ja, würde es jetzt passieren. Ich will es nicht ausschließen. Er hat sich sehr wohl gefühlt in Bremen damals, aber er, du hast es schon an, anklingen lassen. Er sieht sich, glaube ich, zu gut dafür, noch. Er ist ja auch im, im besten Alter. Wie alt ist er? 26 so? Ja. Ach, ich weiß nicht, ob er, ob er das dann macht. Hoffen haben könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht zurückgeht. Ähm, Wobei du da sagen musst, ich das ist ja ungefähr die gleiche Kragenweite eigentlich. Ja, aber da wirst du halt besser verdienen, ne? auf jeden Fall. Ja, gut, okay, das stimmt. Ähm, und ich glaube, Grillitsch ist jetzt keiner, der nur aufs, äh, ohne ihn jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, aber der nur aufs familiäre Umfeld und äh, Wohlfühlfaktor setzt.
0: Muss man ja auch ja. nicht. Aber ist ja auch, ist ja, also wir werden es sehen, unvorstellbar ist es nicht. Ich will es nicht ausschließen. Naja, ich auch nicht. Das Definitiv nicht. Aber das liegt nicht daran, dass jetzt Cater geholt wurde.
1: Das, äh, nee, nein, absolut nicht. Nee.
0: Dann sind wir uns da zumindest einig. Bei Hannover gibt es auch ein bisschen Entwicklung. Kein Transfer bisher, aber ähm, hatten wir letzte Woche über Sven Michel schon geredet? Nee, es kam nach dem Podcast, ne?
1: Nee, es kam danach.
0: Äh, zum einen Sven Michel, das Gerücht ist jetzt allerdings schon ein bisschen erkaltet, da er führt gerade keine so richtige Spur weiter, Bochum ist auch in der Verlosung und realistisch betrachtet muss man sagen, dann wird er ja zu Bochum gehen, auch wenn er natürlich bei 96 deutlich eher gesetzt wäre und er möchte ja Spielpraxis sammeln und ich weiß nicht, ob es so klug wäre, zu einem Verein zu gehen, wo er die auch nicht garantiert hat. Aber ähm, ja, 96 und Bochum interessiert an ihm. Paul Seguin möchte wohl auch gehen, der wurde dann plötzlich, nur weil er im gleichen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es nur passiert, weil er im gleichen Transfermarktartikel genannt wurde, wurde der plötzlich auch in Verbindung mit 96 gebracht, die dann angeblich eine Absage bekommen haben, was ich mir aus mehreren Gründen nicht vorstellen kann, weil erstens hat Seguin unter Leitel sehr gut funktioniert und zweitens braucht 96 überhaupt keinen Sechser. Also es ist, der gibt für mich gar keinen Sinn. Ähm, Sven Michel ist ja für dich dein Kryptonit quasi oder der Werner Kryptonit.
1: <lacht> ja, der hat fast immer gegen uns getroffen. Ja. Genau. Egal ähm, mit wem.
0: Was würdest du sagen, wäre das ein guter Deal für Hannover?
1: Ich weiß nicht, wie die Ablöse aussehen würde. Ja, ich glaube, er
0: hat ein Jahr Vertrag, Marktwert 1,2 okay. Millionen. Sie soll wohl in dem Bereich liegen, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee, Hoher, hoher sechsstelliger Betrag, würde ich mal sagen. Ähm, fände ich super gut für Hannover. Also für mich ist Sven Michel einer der drei, vier besten Stürmer der letzten zehn Jahre in der zweiten Liga. Ähm, also Terror ist natürlich die Nummer 1. Glatze vielleicht auch noch dabei Kleindienst aber dann kommt auch Michael schon für mich also ich fand den Bären stark bei Paderborn letztes Jahr also bevor er gewechselt ist hat er auch Bombenzahlen gehabt mhm, wie viele Tore also hat er gehabt
0: 19 13, Spiele wie viele Tore ne? nee, viel? nee 21 ne genau 21
1: ja ja das ist schon brutal und, äh, bei Paderborn der würde nicht bei nicht bei Werder ja. oder nicht
0: beim ASV also das ist schon der,
1: der würde 96 auf jeden Fall weiterhelfen also ich fände es super und der Preis äh, wäre schon okay für ihn.
0: Ja, das Ding ist halt, 96 Ablöse, das ist ja so ein Thema für sich. Eigentlich wurde angekündigt, dass wir nicht großartig ausgeben können. Wir werden schon für Bright Area MB eine Ablösesumme bezahlen. Das steht schon quasi fest. Dann kommt gegebenenfalls noch äh, ja irgendwie ein Stürmer dazu, für den du vielleicht auch was latzen musst. Und dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du für einen, und das ist der Punkt, Spielertypen, den du schon im Kader hast, mit Cedric Teuchert, der letzte Saison 14 Tore gemacht hat, dass du für den gleichen Spielertypen noch mal irgendwie 800.000 hinlegst. Es kann durchaus ja. sein und vielleicht ändert 96 seine Transferstrategie und ist diesen Sommer bereit, ein bisschen Geld auszugeben. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie die Finanzen sind. Letztes Jahr hat es so angeklungen, als ob man dieses Jahr ein bisschen Geld ausgeben könnte. Dieses Jahr klingt es eher so, als ob man das nicht, ob das nicht realistisch wäre. Vielleicht auch aufgrund des Tabellenplatzes. Es ist schwer zu sagen. Ich kann vielleicht es mir gut vorstellen. Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, wenn, wenn 96 einen Namen verzeichnen sollte und da ist insbesondere eine Personalie natürlich interessant, dann kann ich es mir vorstellen. Dann brauchst du für die Position allerdings auch ein Backup und damit kommen wir zur zweiten Personalie, die genannt wurde. Das ist Brooklyn Ese von Wien Wiesbaden. Gute Relegation gespielt, generell gute Saison gespielt. Anscheinend sind viele interessiert. 96 war aber wohl sehr früh an ihm dran und eine mündliche Einigung besteht schon. Es muss nur noch mit dem Verein verhandelt werden. Wen möchte eine siebenstellige Ablöse, ungefähr im Millionenbereich was natürlich ein hohes Risiko ist für 96. Was ich auszahlen kann, der Mann ist 21 und spielt in ungefähr den gleichen Stiefel wie Derek Köhn, macht in meinen aber, Augen aber nur Sinn, weil du halt mit Köhn und Selebi die linke Seite doppelt besetzt hast, wenn du entweder plötzlich einen Geldtopf gefunden hast und planst, beide spielen zu lassen, Köhn dann in einer vorgezogenen Rolle, irgendwie im 4-4-2 oder vielleicht in der, auf A8, oder vielleicht auf einer Halbposition offensiv, wenn du irgendwie äh, 3-4-1-2 spielst und dann spielst du außen Eze und Muroja oder dem. Und vorne spielst du zwei Halbpositionen äh, mit zum Beispiel Nielsen und eben Köhn und dann in der Spitze Teuchert, dann würde es funktionieren. Das wäre aber eine krasse Umstellung. Oder halt, das ist die realistischere Variante, auch aufgrund der finanziellen Komponente, du verkaufst Derek Köhn. Und da ist ja eben der Talking Point, der 96 gefordert hat, 10 Millionen oder der Mann geht nicht. Halte ich für unrealistisch. Ich glaube aber nicht, dass 96 unter 6 bis 7 Millionen gesprächsbereit ist. Und ich weiß nicht, wer das dafür zahlen soll. Weil die defensiven Mängel, die er hat, die sind halt offenkundig. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass einige Werder-Fans auf Köln geschaut haben vergangene Saison und gesagt haben, den hätten wir gerne. Wenn Mitchell Weiser bleibt, dann wäre das ungefähr der worst, <lacht> das Worst-Case-Szenario, weil du zwei Außenverteidiger hast, bei denen das Prädikatverteidiger eigentlich wegfallen muss.
1: ja. Ja. ja, nee, also ich sehe es auch nicht. Erstens sehe ich Bremen nicht so viel Geld in die Hand nehmen und zweitens in dem System mit, mit, mit ich mein, Schweizer, wenn er mal, denn bleibt.
0: Ganz kurz, ihr habt schon mal zu viel für einen 96-Spieler bezahlt. Das hat sich dann ganz gut rausgestellt. <lacht> aber es war natürlich zu dem Zeitpunkt trotzdem zu viel Geld. Also, was, ne? Ach, das war
1: andersrum. Das war andersrum, ja. Per Mertesacker, ja, meinte ich. Ja, ja also ich, ich, ich halte ihn für einen guten Spieler, gerade offensiv, aber... Nee, bei Bremen möchte ich ihn ehrlich gesagt nicht haben.
0: Offensiv ist er Stand jetzt der beste Verteidiger der zweiten Liga. Ja. Das liegt aber auch nur daran, äh, dass Lea ja. Pacarada gewechselt ist. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> stand <lacht> genau. jetzt. Deswegen stand jetzt.
1: Ja. Ähm, ja, apropos St. Pauli, scheint ja zwischen St. Pauli und Hannover abzulaufen, da bei, bei Brooklyn, ne? Aber er hat sich schon Ja, wohl aber er hat sich schon, ja,
0: die mündliche Einigung besteht schon. Ähm, generell, wenn du so ein bisschen guckst, es gibt mehrere Spieler, an denen St. Pauli dran ist und bei denen er 96 auch Interesse hat. Ich glaube, die haben. Ein ähnlich funktionierendes Scouting. Ähm, die haben zum Beispiel auch Interesse wohl an Pretain, der ja auch eine gute Saison bei Wien gespielt hat, 16 Tore gemacht hat. In einem Alter ist mit 26, wo ich, oder 27 sogar schon, wo ich sage, boah, für einen Drittliga-Stürmer, der das erste Mal in einer, in einer höheren Liga spielt, weiß ich das nicht. Aber wäre gegebenenfalls auch von den Komponenten her einer für 96 gewesen. Vincent Vermey von, von Freiburg, der ja ablösefrei ist, anders als Pretain, äh, der Ablöse kosten würde, weil der noch Vertrag hat. Ähm. Vermey wäre auch jemand, der immer wieder genannt wird. Das sind so die, weißt du, wenn du irgendwie auf die YouTube-Kanäle guckst, die sich nicht wirklich mit 96 beschäftigen, sondern einfach mal einen Namen raumwerfen. Raum werfen. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Thiele heißt der, ich weiß auch nicht, wie der Kanal heißt. heißt der, Thiele ah, Kickoff. Kickoff heißt der, so, genau. Äh, der, der, auch zum Beispiel Vincent Vermey da reingeworfen, der ja, klar, ist halt ein Drittligastürmer, der jetzt ablösefrei ist, der viele Tore geschossen hat, der ist für jeden Zweitligisten theoretisch interessant. Ähm, das sind halt so Gerüchte oder das sind keine Gerüchte, das sind Nullmeldungen, weil das halt einfach so. Keine Ahnung, äh, du hast Durst, trink doch Wasser. So ungefähr ist das.
1: Einer im Kindergarten hat gesagt, wenn du Durst hast, trink doch deine Spucke.
0: Das ist äh, smart. <lacht> ja, ja, Du kannst auf jeden ja. Fall, dafür, oder du sorgst auf jeden Fall dafür, dass das Wasser, was in deinem Körper ist, weiterverwertet
1: wird, wenn du es nicht ausspuckst. Ähm, Doof ist nur, wenn du richtig äh, Durst hast, dann hast ja kaum Spucke im Mund.
0: Das ist richtig. Ich bin bei einem muss einen Steak angucken. Äh, oder, oder für die Vegetarier unter euch einen Eisbergsalat. Ähm, Steak. ich. Ich hätte, was die Stürmerposition angeht, ja einen Wunschkandidaten. Ich weiß nicht, ob du das Video geguckt hast, ich glaube eher nicht.
1: Ich weiß nur, dass du einen aus Fürth ganz also aus oh ja, nee, ganz nee ja, das, hast, ist, das ist Oh ja, das ist noch eine andere Geschichte.
0: Also wenn wir einen Berliner holen, dann ja, dann nicht Sven Michel, sondern Jamie Leveling. Vielleicht haben sich die Chancen dadurch erhöht, dass die jetzt gerade Mikkel Kaufmann-Sörensen geholt haben. Der kann natürlich auch der Ersatz für, für Michel sein, einfach der 1-zu-1-Ersatz. Für Becker wird er nicht der 1-zu-1-Ersatz sein. Allerdings hat Leveling so wenig Spielpraxis bekommen und wenn du guckst, sind die ja doppelt besetzt. Becker und Mikkel Sörensen dann und auf der anderen Seite äh, Behrens und Zibacier. Wobei man da auch sagen muss, vielleicht holen sie da auch noch mal ein bisschen mehr Qualität, dass wir das Champions League spielen. Aber für Leveling ist eigentlich nicht so richtig Platz. Vielleicht. Aber ich habe die Hoffnung beinahe aufgegeben. Ähm, nee, ich meine einen anderen Stürmer. Ich beschreibe ihn dir mal. Und mal Bitte. sehen, wann du drauf kommst. Oh. Dunkle Haare. <lacht> Dude. <lacht> ja. ähm, 1,93 Meter groß.
1: Okay. Zweitliga erfahren. Erfahren heißt aber nicht, spielt in der zweiten Liga.
0: Zweitliga erfahren. Hm. Würde kommende Saison nicht in der zweiten Liga spielen.
1: Oh Gott, was ist das denn jetzt?
0: Ausgebildet bei Hannover 96.
1: Ah, okay, jetzt habe ich ihn, ja. Okay. Janis Serra.
0: Yanni Serra, genau. Was würdest du von Serra halten?
1: Das ist für mich eine kleine, eine große Wundertüte, ist er ja 1,93. Ja, er hat gute Anlagen, er hat schon sehr gute Spiele gemacht, aber er hat auch sehr viele schlechte Spiele gemacht und nicht nur diese Saison, wo es schlecht lief. Also, ich wäre nicht ganz überzeugt, wenn du ihn ablösefrei holst. Allerdings kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen.
0: Wenn du ihn ablösefrei holst und ihn nicht als Nummer 1 Stürmer einplanst.
1: Ja, das ja, sind das die
0: beiden Komponenten, die mich dabei überzeugen, weil Serra ist einfach nur eine Variante von Weidand, eine bessere Variante, wahrscheinlich fußballerisch und ist allerdings gleichzeitig, also er bringt das mit, was wir quasi durch den Abgang von Weidand verlieren offensiv, nämlich physische Präsenz. Klar, Nielsen ist kopfballstark, aber jetzt nicht in dem Maße oder nicht, ist halt einfach ein anderer Spielertyp nochmal. Du hast halt gerade nur kleine Stürmer im Kader oder verhältnismäßig. Du hast Haui, du hast Teuchert und du hast Tresoldi. Wenn Michael zum Beispiel noch kommt, dann hast du noch einen eher kleineren und eher auf dem Boden und besseren. Einen physischen zu haben, den du reinwerfen kannst, einen großen Stürmer, der ablösefrei ist, der bei Hannover ausgebildet wurde und der schon gezeigt hat, dass er in der zweiten Liga gut kann, wäre in meinen Augen ein No-Brainer, insbesondere weil er aus der Region kommt. Ja. Kops, ja, du, ja, hast du, schon richtig, du hast schon richtig gesagt, ja. der, hat, der, der hat seine Schwächen und der hat auch seine schlechten Spiele gemacht und dem verstolpert auch mal einen Ball. Aber der hat auch eine Qualität, die in vielen Momenten sehr, sehr gut ist. Der hat Bei Kiel zum Beispiel war der ja super stark. Bei Bielefeld nicht so, bei Kiel war er super. Deswegen ist er ja auch zu Bielefeld gegangen. Ja. Und der hat ja diese Qualitäten nicht komplett verloren. Ich glaube, da spielt auch sehr viel Selbstbewusstsein mit rein. Wenn du bei 96 guckst, da war die Rückrunde auch deutlich schlechter als die Hinrunde und plötzlich waren Spieler, die vorher sehr, sehr gut waren, sehr, sehr schwach. Harvard äh Nielsen ist das beste Beispiel dafür. Ich glaube, bei Sarah kann das auch damit zusammenhängen, dass Bielefelds Form so schlecht war. Wenn du dir zum Beispiel das Tor gegen... Kaiserslautern anguckst. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Da haben sie ja in der Nachspielzeit einen Ausgleich kassiert mhm. und dann selber noch das Siegtor gemacht. Der Kopfball ist überragend. Der kann das. Und deswegen fände ich sehr, sehr spannend. Du dürftest ihn halt nicht als A-Variante einplanen, sondern du müsstest ihn so einplanen, dass er, ja, dass er selektiv Spielzeit bekommt und sich dahin kämpfen müsste. Aber dann ist es in meinen Augen, wie gesagt, eigentlich ein No-Brainer. Mhm.
1: Ja, das finanzielle Risiko ist ja überschaubar dann. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht so viel an Gehalt fressen. Ähm Und wie gesagt, er kennt den Verein, er identifiziert sich wahrscheinlich dann auch mit dem Verein. Also das weiß ich nicht. Ich meine,
0: er hat nicht so lange bei 96 gespielt, da war er dann bei Dortmund, aber ja. Den Weg von, ja, von dem ehemaligen
1: Dortmunder, der dann
0: zu 96 kam, der ein Dortmund Youth Reject war, war ja auch okay bei 96. Ich mochte ihn nicht, aber er war okay. So, ja,
1: ja. Scorer Output war gut.
0: Scorer Output war gut, ja, richtig. Schauen wir mal, bin ich mal gespannt. Wo
1: geht der hin, was glaubst du?
0: D D Dortmund. Oder bleibt er? Ne, der geht zu Dortmund.
1: Echt, glaubst du? Ja.
0: No-Brainer auch für Dortmund. Dortmund, Jung, immer der Traum gewesen, dafür zu spielen. Der wird nicht meckern, wenn er auf der Bank sitzt. Der hat eine Qualität, die, er, die du immer reinwerfen kannst, den du auf verschiedene Positionen spielen kannst. Super Backup. Musst du machen für den Preis.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: Ich finde es weiterhin spannend, wo Lücke hingeht, weil ich glaube, beide gehen. Und ich glaube, auch weiser geht, ehrlich gesagt. Weil wo Rauch ist, ist meistens auch ein bisschen Feuer. Das wird spannend, wie das dann kompensiert wird. Geld hast du dann genug. Auch für Derrick aber Aber ja, mal schauen.
1: Ja, wir also die denn, Ausstiegsklausel... Wir jetzt mal, nehmen,
0: wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal an, ja, die Ausstiegsklausel sind die drei Millionen,
1: ja. Nee, ich meine, die laufen übermorgen ab, das heißt, da, de, du wirst schnell eine Du kommen.
0: wirst, ja, nee, also ja, aber du wirst nicht erfahren, wenn diese Entscheidung getroffen wird. Weil Duxch Ausstiegsklausel ist auch schon abgelaufen und ich bin ganz sicher, dass die er die übermorgen... Die Die ist doch schon ausgelaufen, Duksch.
1: Nee, auch bis zum 15.
0: Wurde die verlängert? Die ist doch zum 31. Mai ausgelaufen. Ja,
1: erst die ist 31. Aber 15. Juni.
0: Ah, okay. Gut, aber die, du wirst ja nicht zwingend sofort darüber informiert, wenn die gezogen wird. Also bei Dortmund relativ wahrscheinlich, weil Dortmund es melden muss, weil die halt eine Aktiengesellschaft sind, aber bei Werder wirst du es ja nicht sofort erfahren. Weil nee, die sind ja außerdem, die so sofort, äh, als
1: sein. erstes gucke ich eh bei Fabrizio Romano, deswegen. Ja,
0: das ist auch <lacht> gut. Ich habe hier einen äh, kleinen, süßen Hund, der mittlerweile sich auf dem Sofa auf den Rücken gedreht hat. Der hat gerade ganz tief geschlafen. Ich glaube, der mag es ganz gerne, wenn ich hier diesen Podcast aufnehme. Deswegen vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr das ermöglicht. Ähm, mhm. Jetzt hat er sich auf den Rücken gedreht und schläft weiter. Es ist fantastisch. Ich würde gern von dir noch wissen, welcher ist denn der Spieler, bei dem du sagen würdest, oder wenn, wenn Lücke und Duck gehen, gehen wir jetzt mal davon aus, wen hättest du gerne vorne drin? Kovnatski ist schon da. Also, Wer wäre dein Wunschspieler? Jetzt nicht wieder hier rum rumschwafeln oder irgendwie rum, ich, ich mache keine Aussage oder ich sage viel, aber ich hätte, sage nichts.
1: Okay, dann sage ich aber, ich hätte sehr gern Tim Kleindienst gehabt, oh. äh, aber der wird nicht kommen.
0: Ich will wissen, wen du haben willst und nicht wen du gerne hättest, der aber nicht kommen wird. Stand jetzt. Hm. Robert Glatzel nicht, das wissen wir.
1: <lacht> nee, den hätte ich auch nicht haben wollen. Dann, boah. ich bleibe mal kurz in der Bundesliga.
0: Okay, du hast keinen Namen. Du hast, du hast nichts.
1: Nö, überleg ich habe keinen, okay. wo ich sage, den möchte ich auf jeden Fall haben. Äh, wir machen mal kurz weiter und ich überlege im Hintergrund ein bisschen. Na, einen Namen, werde, den werde ich heute droppen.
0: Na okay, einen Namen wirst du droppen, das ist in Ordnung. Ja, wir sind nämlich mehr oder weniger schon durch. Ansonsten. Joseph Pausen. Na ah ja, sehr gut. Ja, stimmt, das hast du ja auch schon gesagt. Ja, stimmt, 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 stimmt. sehr gut. Ja. Das Hat jetzt nicht passen. so lange gedauert. Also unrealistisch, <lacht> aber es würde passen.
1: Ja, aber... Ja, ja. Ich, so ganz hoffnungslos bin ich da nicht.
0: Ja, aber, okay, lass uns auch kurz drüber reden. Warum? Also, ich meine, das Thema hatten wir ja schon. Der Mann hat 12 Millionen Marktwert, der Mann spielt seit Ewigkeiten bei Leipzig. Warum soll der aus der Champions League als Rotationsspieler die Rolle hat er seit Jahren? Warum soll er jetzt weggehen und dann nach, nach Bremen wechseln?
1: Absoluter Stammspieler. <lacht> 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 ähm. Ja, er, er hat ja schon im Interview, glaube ich, gesagt, dass er wohl wechseln wird, weil er nicht mehr Bankspieler sein möchte. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, hat, wie lange hat er Vertrag? Keine ich habe den Namen jetzt einfach gedroppt, aber ich weiß, dass er 28 ist. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Nee, gesagt. also
0: äh, qualitativ wäre super. Ich glaube halt nur, es ist von der Kragenweite zu groß für Bremen, ah. aber vielleicht, vielleicht hat Navigator ja den entsprechenden Einfluss. Man weiß <lacht> es ja nicht. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, Paulsen wäre ein Spieler, der unglaublich gut zur Union Berlin passen würde. Das wäre ein, das wär ein Union-Transfer, wie er im Buche steht.
1: Ja, da könnte er halt auch noch Champions League spielen. Ne? Exakt.
0: Er würde nicht so super viel Ablöse kosten. Er wäre vom Profil her sehr passend zum, zum Union-Spiel. Das, das wäre alles, wär alles gut. Aber vielleicht ja auch.
1: Du hast ja gesagt, wenn ich gerne sehen möchte. Ja, ja genau, ist ja richtig. Du musst
0: nicht weiter darüber reden. Es ne, ist, ist alles gut.
1: Und wenn, wenn Lücke und Dux beide gehen, wäre auch ein bisschen Geld da. Also... Ich sage jetzt Josef Pausen.
0: Ja, ist doch gut, ist doch wunderbar. Ich wollte ja nichts anderes. Ähm, gibt es noch irgendwelche Transfers, über die wir großartig reden müssen, die jetzt passiert sind? Ich meine, Messi zu Inter Miami muss man nicht groß wir was gibt, zu sagen. Äh,
1: gestern Abend kam ja Breaking News, dass Mbappé nicht verlängert.
0: Das ist wirklich ein Thema, über das man kurz mal reden kann. Ja, ich habe dir ja passenderweise, <lacht> ich dir ja passenderweise äh, mein, mein Zitat geschrieben. Dass, ich hab, weiß nicht, ob du den Witz ja. verstanden hast, dass der, der dahinter gesteckt hat.
1: Ja, von dem Zitat davor wahrscheinlich. Ja,
0: genau, genau, genau. Äh, einfach mal alles so weit relativieren und... Äh,
1: Deutsche Jasper, echt. Ja, genau.
0: Wie es nur irgendwie geht, um, um eine Aussage zu tätigen, <lacht> aber die auch mit allen Rückversicherungen und Falltüren abzusichern, die es geht. Ähm, Love it. Mbappé hat angekündigt, seinen Vertrag, der bis 2024 läuft und eine spielerseitige Option bis 2025 hat, nicht zu verlängern, also diese Option nicht zu ziehen. Das heißt, PSG kann nur in diesem Sommer Geld mit ihm verdienen. Und PSG hat schon gesagt, wir werden ihn nicht ablösefrei gehen lassen. Das heißt nicht, dass sie ihn diesem Sommer verkaufen werden. Das kann genauso gut heißen, dass sie mit Geld zuscheißen werden, damit er bleibt. Allerdings wäre, jetzt Winter. ist er 24, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für Mbappé, um zu wechseln. Und es hat sich halt passenderweise, und es würde passen, wenn Real Domino gespielt hätte, also es würde einfach zu Real passen. Es hat sich die Lücke aufgetan. Vorher war die Frage, okay, wenn Mbappé kommt, wo spielt er denn überhaupt? Auf dem rechten Flügel, weil Benzema ist im Zentrum, das heißt, da passt er nicht so richtig rein. Benzema is no more, ist kein Faktor mehr. Das heißt, die Stürmerposition, die Mbappé spielen möchte, ist bei dem Verein, den er liebt und bei dem Verein, bei dem er letztes Jahr normalerweise schon gelandet wäre, frei. Es ist ein bisschen Gras über den äh, geplatzten Wechsel im letzten Jahr gewachsen. Ja,
1: Wollte ich gerade fragen. Äh, ja, letztes hat, Jahr hieß es ja, der wird nie wieder bei realen Thema sein.
0: Ja, genau. Aber das ist halt Florentino. Ich meine, das ist ja, kennt man ja. Ich habe ja auch gehofft und ich habe ihn auch das ganze Jahr nicht verfolgt, weil ich sauer, war. Oh, wenn er jetzt doch kommt, dann empfange ich ihn mit offenen Armen. Ähm, ist
1: der Gröll verschwunden?
0: So ein bisschen zumindest, ja.
1: Er hat... Wobei, wenn man es mal nüchtern, nüchtern betrachtet, einen Satz kurz. Er hat halt ein Jahr jetzt mehr oder weniger verschwendet. Äh, hat dafür aber 180 Millionen Signing-Fee bekommen und ein astronomisches Gehalt, wenn er dieses, äh, diesen Sommer wechselt. Ja, wechseln und er hat sollte. trotzdem super Scorer okay. geliefert. Er hat Champions League
0: gespielt. <lacht> er, hat, äh, er hat die Werbung für Katar gemacht. Nur deswegen wollten sie ihn erhalten vor der WM. Ja. Bin ich mir sicher. Also alles in Ordnung. Es spricht eigentlich alles dafür, weil dieses, weil dieses Vakuum jetzt da ist. Das Einzige, was nicht dafür spricht, ist das. Und das kann aber auch sein, also ich, wenn das, wenn... Das kommt jetzt gerade raus, dass er diese Klausel nicht ziehen möchte. Ich sag dir aber ganz ehrlich, das ist schon länger bekannt. Also, dass die, die Gespräche, da werden schon Gespräche stattgefunden haben, die werden jetzt nicht anfangen, mit Mbappé zu sprechen. So, also, die werden schon kommuniziert haben.
1: Aber was mich ein bisschen. Wenn sie warten, hallo,
0: darf ich mal bitte ausreden hier? Ja, klar. Wenn sie nicht mit ihm geredet haben, dann spricht eine Sache oder ist eine Sache natürlich gerade sehr unglücklich gelaufen. Weil gestern oder vor, ich glaube gestern, wurde angekündigt, dass Vinicius Junior die ehemalige Rückennummer von Cristiano Ronaldo übernehmen wird, die jetzt durch den Abgang von Hazard frei wird, nämlich die 7. Und jetzt rate mal, welche Rückennummer Mbappé hat. Die 7. Ja. So. Und passenderweise, die 11 wird zukünftig von Rodrigo belegt werden. Das heißt, du hättest die 9. Ich weiß nicht, ob Mbappé sich mit der 9 anfreunden kann. Aber das ist auf jeden Fall, als ich das, da habe ich gestern Abend noch kurz drüber nachgedacht und dachte mir, ah, Timing, ah, ungünstig. Wobei, äh, ich glaube, Vinicius hat auch einfach den größeren Stand bei Real gerade und ich glaube, an der Rückennummer wird es nicht scheitern im Zweifel, aber das ist für mich der, das ist für mich das einzige Indiz, wo ich sage, wenn sie vorher schon gesprochen haben, ist das ein komisches Timing. Vielleicht ja aber auch, um halt eben den Rauch noch ein bisschen aufzubauschen, sodass halt man nicht unbedingt darauf kommt, dass es wirklich passiert.
1: Wer hat die 10 bei Real?
0: Modric wird hm. schwer. Nicht ganz einfach.
1: Was mich ein bisschen wundert, ist, dass PSG ihn nicht ablösefrei ziehen lassen möchte, weil ich meine, letzten Sommer, oder wann war das? Ja, letzten Sommer, ne? Diese, dieses Riesentheater, wo Real auch irgendwie 160 Millionen geboten haben soll und die gesagt haben, ja, scheiß, egal. Warum ja, sollst sie jetzt nicht aufs ja, Geld verzichten? weil
0: die WM nicht mehr stattfindet. Jasper, willst du diesen Fakt einfach völlig außen vor lassen? Die WM war in Katar. PSG ist Katar. Und die sollen ihren besten Spieler und das Aushängeschild gehen lassen vor der WM? Was meinst du, warum Messi nicht letzten Sommer schon weggegangen ist, sondern diesen Sommer erst? Der hat eine scheiße Saison gespielt, trotzdem ist er da geblieben. Was meinst du, warum? Die wollten Werbung machen für Katar. Das haben sie auch gemacht.
1: Das ist nicht mehr mein Fußball.
0: Ja, das, das ist ein anderes Thema. Ich bin zu 100% überzeugt, und normalerweise bin ich ja nicht so dystopisch, aber bei dem Thema auf jeden Fall. Das war reine Politik, dass er da geblieben ist. Und Geld. Also klar, gehört ja zusammen. Ja, Politik ist und Geld. Ist ja, ja. Also für die, ja. Und das glaube, also die werden ihn nicht ablösefrei gehen lassen, weil das einfach so ein Gesichtsverlust wäre für PSG. Das können die nicht machen, weil das so dumm wäre. Und dementsprechend werden sie ihn verkaufen oder sie werden dann mit Geld zuscheißen, sodass er die Klausel doch noch zieht. Man weiß es nicht. Und die Klausel <lacht> abkaufen. Das um, würde ich auch nicht
1: ausschließen, aber... Nein,
0: aber ich, also wie gesagt, ähnlich wie es bei... Benzema eine Situation war oder ein Angebot war, das er kaum ablehnen konnte, ist dadurch halt der Dominostein umgefallen, dass jetzt eigentlich die Position für Mbappé, wenn er denn bei Real spielen möchte, und das will er ja eigentlich. Die Position ist gerade so gut wie noch nie, weil wenn Real diesen Sommer jemand anders holt, und es hieß ja, dass die einen Transitional hier machen wollen, oder wurde zumindest zuletzt mal kurz berichtet mit Rodrigo als Stürmer, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, wenn die einen Transitional hier machen wollen würden und nächstes Jahr, dann wäre gegebenenfalls auch Haaland ein Thema dieses Jahr ist halt einfach gerade dieses Vakuum da. Dieses Jahr kannst du in diese Lücke stoßen. Wenn die dieses Jahr kein wenn die kein Gap hier machen und die holen Harry Kane oder die holen sonst irgendjemanden, ja dann Prost Mahlzeit, weil dann hast du nächstes Jahr ja auch wieder nicht dieses Loch da drin, sondern hast auch wieder nicht deine Lieblingsposition, die frei ist. Jetzt gibt, Es gibt gerade keine neuen bei Real, keine einzige. Weil Mariano auch geht. Also nicht, dass er Konkurrenz für Mbappé wäre, aber es gibt keine neuen. Das heißt... Es ist so verlockend wie noch nie. Und deswegen, ich bleibe skeptisch. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es das passiert. Und noch mehr als letztes Jahr. Wobei, letztes Jahr war es ja eigentlich schon fix. Da bin ich ja fest davon ausgegangen. Aber ich halte es für Mbappé für noch attraktiver als letztes Jahr. Weil es halt auch einfach bei PSG nichts mehr gibt, was attraktiv wäre. Messi ist weg. Neymar geht gegebenenfalls auch. Die machen einen kompletten Umbruch. Der Verein hat sich komplett gegen alle Spieler und gegen das Establishment gewandelt. Die Fans sind... Völlig auf die Barrikadengang Sportlich läuft's nicht. Champions League wieder nicht geholt. Die werden ja nur
1: schlechter. Eigentlich ja, mal ansatzweise. Ja.
0: Von daher. Vamos auf Aller Madrid, Kilian. Sag mal eine prozentuale Wahrscheinlichkeit. Was glaubst
1: du? Diesen Sommer... 25 Prozent. Okay,
0: was? Also, du bist wirklich, also das musst du mir jetzt erklären, wie kommst du denn auf 25 Prozent?
1: Ja, ich kann es immer noch nicht siehst glauben, du die, dass,
0: Siehst du die Fakten nicht?
1: <lacht> nee, ich kann mir halt immer noch nicht vorstellen, dass PSG ihn ziehen lassen würde. Das ist halt meine... Aber dann lieber ablösefrei oder was? Ja.
0: Wo sie ganz klar gesagt haben, dass sie das nicht machen werden? Also da Ja, das kann ja ich halt irgendwie noch
1: nicht glauben, aber ja, ist halt meine Meinung.
0: Kommunikator äh, offiziell wird kommen. Äh, ich sag 60 dass er kommt. Ähm, okay. Du musst einfach mal ein bisschen mehr Believer sein, aber ich kann natürlich verstehen, dass du das nicht willst, weil natürlich äh, als, als, als Cooler möchte man das nicht.
1: Ja, also in der Champions League ist mir relativ egal. In La Liga wäre es ein bisschen doof. Bisschen. Aber eigentlich möchte ich auch, dass er weg von PSG geht, weil da gewinnt er keinen Blumentopf.
0: Ja, eben, und er ist jetzt 24, wollte ich nochmal dazu gesagt ja. haben. Ne? Also, mit 23. Ich hätte lieber in der
1: Premier League gesehen, aber. Oh
0: Gott, ja. nee, hör auf. Mit, ja, noch mehr, noch mehr die, die Speerspitze dahin. Perfekt, ab zu Newcastle. Nein, ja, ähm, weil du real ist, ja. Ja, okay, okay verstehe. Aber mit 23 kannst du vielleicht noch sagen, ja komm, ey, ich bin jetzt 23 dieses eine Jahr. Okay, alles klar, das mache ich noch. Mit 24 und er wird 25, dann zu sagen, ja nee, also ich bin jetzt eigentlich auf dem absoluten Peak. Ich bin jetzt gerade in der absoluten Prime quasi oder in der Phase, wo man normalerweise in der Prime ist. Ich gehe jetzt nicht zu real. Hm, schwierig. Und noch ein Jahr zu warten, dann das Risiko einzugehen, vielleicht sich zu verletzen oder irgendwas. Wenn jetzt gerade, wie gesagt, und dieses, ich bleibe dabei, er will ja zu real. Das ist ja verbrieft. Und dieses Vakuum besteht jetzt. Nächstes Jahr wird dieses Vakuum, da wird es auch andere Namen geben, die gegebenenfalls relevant werden. Oder sie holen diesen Sommer schon jemanden. Das ist... Ich... ich ja. Also du Wann sagst du, hat...
1: Ja? ja? Wann hat Haaland die Ausstiegsklausel bei City? Nächstes ich glaub, Jahr? Ich glaube
0: nächstes Jahr, ja.
1: Wie hoch war die?
0: Boah, Irgendwas über 100, ne? 150 oder so.
1: Na gut. Äh, Wäre ja adäquat. Ähm, dann Doppelspitze Mbappé PH-Land?
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie beide holen. Ich glaube, der bleibt bei City, ehrlich gesagt. Warum sollte der wechseln? Ja,
1: ja. <lacht> ja gut. Äh, ja, If Inge hat ja irgendwie gesagt, er möchte auch andere Ligen kennenlernen irgendwann mal. Ne? Aber ich glaube jetzt gerade diesen ja. oder nächsten Sommer, weiß ich nicht. Also ja. diesen Sommer nicht, aber nächsten auch nicht.
0: Ich, nee, ich, ich, ich glaube es nicht. Aber es kann natürlich passieren. Das ist man, man weiß es nicht. Ich möchte noch ganz kurz in den Raum werfen. Wir wissen ja auch, wer das Vorbild von Kielern Mbappé ist, richtig? Hm. Wer ist das? CR. Wie alt war Cristiano Ronaldo, als er zu Real Madrid gewechselt ist?
1: Oh, jetzt kommt die Verschwörungstheorie.
0: Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Ich habe dir eine Frage gestellt, das ist ein Fakt. Ey, das ist sowas hasse ich ja. Ne? Ich war am Samstag auf diesem 24? Geburtstag. er war 24, passenderweise. Ich war am Samstag auf diesem Geburtstag und ich habe mit zwei Jungs, die da waren, über das Wetter geredet und wir meinten halt, boah, das ist aktuell, weil wir auf dem Balkon saßen, das ist aktuell richtig warm. Dann haben wir aber gesagt, hier, ja, ist halt krass, mal gucken, wie es im Juli wird. Aber muss man ja auch dazu sagen, war meine Aussage dann, der Mai war der kälteste seit, der Beginn, seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und dann saß da so eine, so eine, so eine Ne? Und hat einfach nur gesagt... Gestalt. Ja, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es den Klimawandel nicht gibt. Ne? So als hätte ich das gesagt. <lacht> Meine Aussage war dann auch nur, ja, das habe ich genau, das habe ich gesagt, das habe ich gemeint Ich habe nicht einfach nur ein Fakt gesagt. Ich einfach, also, Fakt, das Vorbild von Keda Mbappé ist mit 24 zu Real Madrid gewechselt. Ob das ist in irgendeiner Form eine Bewandtnis für ihn hat, keine Ahnung. Seine Rücknummer ist auf jeden Fall nicht mehr frei, das können wir festhalten.
1: Äh, hatte er eben vorher, ne?
0: Ja. Das hat gut funktioniert. Jetzt hat sie mir zugehört. Mal gucken, wie das laufen wird. Ähm, nächstes Jahr wäre natürlich die 10 angegeben, falls frei, wenn Modric gehen sollte. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht macht er auch eine Übergangssaison mit dem Das kann man ja auch intern dann, dann auch noch wechseln. Ja, ja genau, genau. Ähm, oh, Winnie auf die 10 und MAP auf die 7. Dann. Das wäre, oh, wir gucken mal. Wir haben eigentlich nichts mehr. Wir wollen die Folge eigentlich uprappen. Oder hast du noch irgendein Thema, was du dringend ansprechen möchtest,
1: musst? Ich habe meinen Werder-Stürmer gedroppt. Ich. Äh, du bist raus, gut. Bin schuldig an keinem mehr was. Nee. Doch,
0: mir nämlich, und zwar bzw. unseren also. Zuhörern, das ist aber allerdings nur die Info und die gebe ich denen auf, von daher bist du doch nicht schuldig. Mir bist du schuldig, dass okay. wir darüber reden. Thema Kickbase. Okay. Die jetzige Saison ist natürlich vorbei. Es wird nächste Saison wieder Kickbase-Liegen geben. Wir wissen noch nicht wie. Wir wissen noch nicht was genau. Wir überlegen uns noch ein bisschen was, insbesondere dafür, dass es interessanter wird. Bamata ähm, Bär. Also, wir werden sehen und wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir uns entschlossen haben, was wir machen. Wir sind uns, wie gesagt, noch nicht ganz sicher. Das Problem ist halt, das haben wir schon gesagt, dieses Jahr war es so, dass zumindest Teile irgendwann halt aufgehört haben zu spielen, wahrscheinlich, weil sie abgeschlagen waren hinten oder weil sie keine Zeit mehr hatten oder wie auch immer. Neue Leute reinzuholen ist schwierig, weil du dann, ja, weil die halt erstmal die Punkte aufholen müssten. Da müsstest du über die Spieltagssiege regeln oder sowas. Es gibt ja aber die Kaderrücksetzoption. Vielleicht werden wir die diesen Winter ziehen. Wir werden uns irgendwas ausdenken. Wir haben auch schon überlegt, mit monetärem Einsatz zu spielen. Was allerdings dann ja für euch ja schwierige Situation auch ist, weil wir wollen natürlich auch keine Barriere da reinsetzen, die für manche Leute nicht erfüllbar ist. Wir werden uns Gedanken machen und wir melden uns rechtzeitig. Es wird wahrscheinlich so, ich würde mal sagen, drei Wochen vor liga beginnen wird es jeweils starten. Ne?
1: Kickbase jetzt oder Podcast?
0: Nee, Kickbase, Kickbase, Kickbase. War so früh? Zwei Wochen vor liga beginnen besser. Werden wir uns auch noch drüber unterhalten. Ihr werdet es auf jeden ja, Fall ihr werdet erfahren. Um es zu erfahren, folgt uns auf Instagram, Klassenunterschied, ganz, ganz wichtig. Die bewertet auch gerne den Podcast positiv, aber für Kickback solltet ihr insbesondere auf Instagram folgen. Und ich gucke mal ganz kurz, wann die zweite Bundesliga wieder losgeht. Ich glaube, die Spielpläne sind doch, also die Spielpläne sind noch nicht raus.
1: Ende Juli, glaube ich.
0: Aber ja ich müsste Ende Juli starten. Oh, nee. Ah, nee. Warte mal. Äh, Bundesliga 24, ist, glaube ich, 18.8. 28. 28. genau. Und äh, zweite Bundesliga 28. Juli. Das heißt, so um den 14. Mitte Juli rum, also in einem Monat ungefähr, könnte es wieder losgehen. Und ich würde sagen, wir starten auch dann wieder mit dem Podcast, ne?
1: Das würde sich anbieten. Das Transferfenster, also es macht keinen Sinn, wenn wir Predictions am Anfang machen. Ganz am Anfang, weil dann sind ja die Transfers noch nicht durch. Ja. Das ist ja der. der Erste Fehler, den die Leute immer machen. Deswegen, äh, ja, schauen wir mal, aber in vier, vier fünf Wochen, würde ich sagen.
0: Genau, also ja. wir, wir sagen jetzt einfach mal, wir gehen in die Sommerpause, was auch gut passt, weil ich jetzt in Urlaub gehe oder im Urlaub bin und auch nächste Woche nicht im Hause bin. Also im Hause ist gut, im Arbeitskontext. Ich bin äh, im Urlaub und bin unterwegs. Das heißt, ich könnte auch gar nicht aufnehmen. Und wenn wir jetzt mal auf den Kalender gucken, 1, 2, 3, 4, der 11. Juli. Ja, der 11. oder der 18. Juli wird die nächste Folge kommen. Äh, werden wir euch auch auf Instagram informieren. Folgt da also dementsprechend, um keine Infos zu verpassen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Saison. Das erste Mal, dass wir eine richtige Sommerpause machen, glaube
1: ich. ne äh, Ja, wir hatten schon mal eine Pause. War das Winterpause oder letztens Ich glaub, Winter, Sommer. Winterpause. Hatten.
0: Ich bin mir, nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber kann auch sein, dass wir eine Sommerpause hatten.
1: Aber wir hatten natürlich EM, ne?
0: Ja, ist richtig, ist richtig. Das wird auch nächstes Jahr spannend. Ähm, vielen Dank für den Support. Vielen Dank für jeden, der hier folgt, der positiv wird, für die, für die vielen Nachrichten. Und nächstes Jahr wird es, ja, zumindest was Kickbase angeht, noch besser. Vielleicht werden wir uns auch mal Gedanken machen generell um den Podcast, wie wir das nochmal besser machen. Und ja, danke an Jasper. Season
1: 4 Season Incoming.
0: Season 4 Incoming. Du hast, du hast die letzten Worte. Liebe Grüße an Tore an der Stelle.
1: <lacht> genau. Der hat das ja hier alles mit aufgebaut. Ja. Ja. Wenn ihr im besseren äh Stürmer seht als Josef Pausen bei Bremen, dann äh, lasst es uns wissen. Würde mich mal interessieren, welche Namen ihr da so äh, präferiert. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sommer. Wenn ihr in Urlaub fahrt, schönen Urlaub. Und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis denne.
0: Tschüss,